0: Começa agora, Diocast, produção pastoral da comunicação da Diocese de São João da Boa Vista. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um prazer estar chegando até você com mais um Diocast, aqui no, pelos canais de comunicação da Diocese de São João da Boa Vista, pelo Facebook, YouTube e Instagram. E hoje, com um convidado especial aqui para batermos um papo, né, para falarmos um pouquinho sobre a serva de Deus Lurdinha Fontão, né, mais uma pérola de santidade da nossa diocese, caminhando para a santidade. Né, e hoje falando um pouquinho sobre esta história tão importante para a nossa cidade de São José do Rio Pardo, para a nossa região que engloba a diocese de São João da Boa Vista e, claro, também para todo o Brasil. Hoje estamos recebendo né, Dom Paulo Celso de Martini, abade emérito do Mosteiro de São Bernardo, aqui de São José do Rio Pardo, da paróquia Santuário São Roque. E pode ser que você também esteja sentindo falta hoje do padre Rafael Fabiano aqui conosco. Hoje, infelizmente, não foi possível a presença do Padre Rafael Fabiano, no próximo DioCast, com certeza, ele estará por aqui. Então já deixo aqui aquele grande abraço ao Padre Rafael Fabiano, ao Padre Luiz Fernando e toda a equipe aqui de produção do DioCast. Seja bem-vindo, Dom Paulo.
1: Obrigado, Eduardo. Saudação aos queridos amigos, ao né? Padre Fabiano e ao Padre Luiz Fernando.
0: E é interessante, logo nesse começo desse nosso bate-papo, é... chamar a atenção para quem nos assiste, que o senhor tem uma presença marcante na internet também, né? com conteúdos ali nas suas redes sociais. Já logo nesse início, Dom Paulo, compartilha para a gente ali os, os endereços que o senhor está sempre alimentando, os ah, conteúdos.
1: Ah, já fazer, começar com propaganda? Claro, vamos começar. <risos> então, onde já se viu, né? um monge lá de clausura. <risos> Mas justamente, isso aprendi com quem? Com o Dorani, o né? cardeal do Rio, que tinha uma câmera escura, chama lava, né? onde ficava tudo assim como essas cascas de ovo, como é que chama aqui, essas espumas Sim, e Sim, essas todas, espumas. Né? É. Até agora, acabei de fazer as, as, as colocações da explicação da regra de São Bento. Pelo Facebook, é Dom, Abade, é, Paulo, é Dom Abade Paulo Celso de Martini. Pelo YouTube, é Abadia Cisterciense e no Instagram, arroba Dom Abade.
0: Muito bom, então fica o convite para você acessar, curtir né, e acompanhar os conteúdos publicados pelo Dom Paulo. Dom Paulo, nós convidamos o senhor para falar um pouquinho mais sobre a serva de Deus Ludinha Fontão Até a minha experiência aqui em São José do Rio Pardo na Igreja Católica iniciou-se na, na capela né, na, na igreja de Nossa Senhora do Loreto no bairro Jardim Aeroporto tinha um grupo de jovens lá né, fui convidado para participar logo depois já encontrei o senhor também nas celebrações das missas aos domingos acompanhando o grupo de jovens né a, a história, minha história da comunicação inclusive começou com a Rádio Maria, né, que era sediada ali na paróquia Santuário São Roque. Então, hoje, além de falarmos da Ludinha Fontão, para mim também é muito especial esse bate-papo com o senhor. Né? Obrigado. Nessa nova etapa da comunicação da diocese, recebê-lo aqui também. E ficamos
1: contentes de ver que toda a sua participação ali frutificou em tantas obras, né? seus vários trabalhos, né? na, na sociedade e tal. E também, sobretudo agora, como diocast, né? Sim. A nossa diocese <risos> em... Em entrevistas e tudo. Parabéns graças a você. Graças a Deus. Que bom, graças a Deus. Isso que é ser cristão no meio deste mundo. <risos> e,
0: e olha só, a gente está falando da, da igreja de Nossa Senhora do Loreto. Então,
1: porque justamente você não chegou a dizer. Por quê? Sim. Porque, é, porque lá...
0: ela está sepultada nessa, nessa igreja. Ela
1: ficou 32 anos lá, uhum. depois, quando foi feita a sua exumação, o Vaticano, então, é, recomendou que fosse no local mais. Né, a sede da paróquia, Matriz Santora São Roque, que está quanto? 150 metros da casa onde ela morava. Né? Uhum. Era onde ela participava.
0: Bom, então antes da gente chegar na, na igreja de Nossa Senhora do Loreto, vamos traçar então essa linha do tempo. né? Quem foi Lurdinha e, e por que essa, essa marca tão expressiva aqui na nossa cidade e região?
1: Por aquilo que o postulador lá do Vaticano quis que até colocasse no seu sarcófago, o termo, sarcófago do uhum. túmulo, mãe, é, leiga e mãe de família bom você também não é aí legal os irmãos de família Sim. foi uma normal né mas fez todas as coisas normais de uma maneira extraordinária e eu sou testemunha porque eu a conheci até podemos dizer que Devo minha vocação assim a ela porque ela que me fez conhecer o mosteiro as missas que celebrava lá quando eu era no sítio dos meus pais então foi uma mulher de igreja né as atas que ela fazia o livro de crônicas da nossa paróquia, as atas... A primeira ministra da Eucaristia, né? mulher da nossa uh, diocese, da nossa diocese, não recordo, mas a nossa paróquia foi. Então foi uma mulher, muito. Né? A Semana da Família, que, que é em São José do Rio Pardo, ela dinamizava, reunia duas mil pessoas, Puxa. trazia pessoas assim como Antônia Maria, uhum. João Moana, e era uma coisa assim, um sucesso. Né? Essa é a sua vida espiritual. Porque nós temos ainda, e isso faz parte até de todo o histórico dela As agendas, e ela colocava assim Levantei às 5 da manhã, fiz o café Fui para a igreja, lá ao lado da sua casa é. Abri a igreja, rezei o terço, participei da missa Voltei para casa, servi o café para o meu esposo e tudo mais Quer dizer, não é que ela mulher que ficava só lá na igreja Viveu muito bem a sua vida como família e foi uma graça de Deus, né? Que a família, digamos, ainda que lógico ficava assim, mas ela fazia bem o seu trabalho na sua casa e o trabalho também na vida na igreja, né? Isso que é muito bonito, né? Então tem essa agenda que conta. Não sei como ela tinha tempo de fazer tudo isso, né? Como professor <risos> e tudo, né?
0: Olha só. E, e hoje, vamos até dizer que a, a internet acaba tomando muito tempo nosso, né? De ficar acompanhando as notícias, as últimas informações. A vida dos outros <risos> Muita gente que acaba acompanhando né, Muito tempo E acaba perdendo tempo de cuidar da própria vida Vamos colocar assim Vamos dizer que a Lurdinha tinha esse, esse dom Então, como o senhor falou De fazer várias coisas, era uma pessoa proativa Proativa pro bem, pro né? bem. Cuidando das coisas da igreja E também das coisas da própria casa
1: não sei se foi nessa época é. que surgiu aquele chavão. Não? Ela procurou fazer a sua casa, uma igreja, para que a igreja fosse né, uma casa também de acolhida. Mas isso ela procurou fazer né, com tanto amor, né, sua participação, o seu empenho, seja nos jornais, seja nos programas da rádio, em São José do Rio Pardo, seja o seu contato muito... Olha, como, como que o santos... Como que se diz, né? disse que tem um ditado feio que os porcos se, 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 se cheiram então os santos também se comunicam, né? Amicíssima do servo de Deus, Dom Tomás Vaqueiro. Olha. Temos cartinhas, inclusive, né? Sim. De, assim, de, de orações e tudo, né? E Dom Tomás tinha uma grande... Tanto é que quando teve um acidente, ela do Focolar estava em Aparecida, tinha acabado de confessar-se com o Dom Tomás e voltando, na altura de Atibaia, um acidente e ela que até não estava tão assim, parece tão doente acabou indo para o hospital e, tudo, e acabou morrendo dois dias depois e Dom Tomás disse, não, não, ela vai ficar na igreja sepultada dentro da igreja onde ela, é, que ela construiu né? uhum. e por incrível que pareça né, que é, ele disse não me lia assim, olha aqui não estamos colocando aqui, sepultando uma mulher muito boazinha que, que dinamizou a construção da igreja ele disse aqui estamos sepultando né a, o corpo de uma santa bom tudo bem talvez tá, aquele fervorinho daquela coisa Sim. toda né uhum. e olha só ambos né estão em processo de beatificação Dom Tomás meu Deus ele que me crismou me ordenou também chamava-se uma gracela né porque eu era muito <risos> magrinha e tudo mais né e era muito né assim dado com ela e tudo e anos depois o cardeal Mota já falecido, que está até sepultado em Campinas, uhum. escreveu para Dom Tomás dizendo: Olha, eu sei que aí na América Latina tem muitos que estão em assim, muitos de. nem falar de processo de medicação, que edificaram o povo. O tal do padre, do bispo Dom Oscar Romero, que já é, é beato, uhum. né? E também aí na sua diocese, uma tal de Lurdinha Fontão. Olha. Que né? chegou lá, né? Uhum. Roma e tudo mais, né? E até celebramos esses dias a Nossa Senhora Aparecida. Você sabia, Eduardo, e caros internautas aí, que no, no Batistério da Serva de Deus vão querer fazer isto, mas né, talvez era costume <risos> na época. É. Constava como madrinha de batismo Nossa Senhora Aparecida. Olha só, que madrinha. <risos> e que madrinha, né? Certamente tinha lá as pessoas que estavam né, ali segurando tudo mais ela. né e ela nasceu aqui em São José do Rio Pardo em 1931. Uhum. E Morava em frente, assim, quase em frente, uma praça onde tem o do Candário São José, onde ela fez a primeira eucaristia, onde começou como catequista, hum. né? E até pensava, ela vai ser a vocação, vai ser freira, religiosa, né? Só rezava, até que nos bailes e via o pessoal dançando e ela rezando o terço, né? Aquela coisa <risos> toda, né? <risos> Mas, né, depois é. casou e o um matrimônio muito fecundo, né? É, teve dois abortos espontâneos, né, mas os todos né, bem formados e tudo. Uhum. E ela justamente procurou fazer. Eu, eu tenho muitas gratas assim, recordações da casa dela, né, uma mesa redonda, onde Sim. ela oferecia ali algum lanche, quando eu vinha do sítio. Né? E às vezes ficava com vergonha de ficar no mosteiro, né? de comer lá junto com os monges uhum. Então, então eu, às vezes, quando tinha muita pressa, eu ia na casa da minha avó, que ficava perto do mosteiro, ou então na casa dela. né. Então, e devo muito a ela, uma mulher de muita santidade.
0: E olha só, a reflexão que nos dá essa, essa possibilidade de termos uma mãe de família, né? E com essa possibilidade de ser santa, de ser canonizada. O senhor falando sobre o dia a dia, sobre a preocupação, sobre estar em oração, né? E em momentos assim de sociedade. Hoje em dia, Dom Paulo, quais seriam esses, esses passos né, para cada um de nós? trilharmos também esse caminho de santidade em meio a essa, essa agitação, essas transformações todas, em meio a essa, vamos dizer, pós-pandemia, não dá nem para dizer isso ainda, né a gente ainda está em meio a esse momento. Quais seriam esses principais passos para seguirmos também como Lurdinha, como Dom Tomás, como né, outros aqui da nossa diocese que estão neste mesmo caminho?
1: até atribui a papa São João Paulo II que uhum. Deus precisaria de um mundo de jovens, de cristãos de calça jeans, né? Nem sei se ele uhum. chegou a dizer. Uhum. E ela procurou fazer isso. Até nessa semana agora o Vaticano também aprovou a beatificação do papa João Paulo I. Papa Sorriso, Foi nessa quarta-feira. Uhum. Ou seja, para mostrar que a santidade é algo de de, de normal, digamos assim, todos somos chamados cada um no seu estado de vida. E a nossa diocese no Boa Vista aí, onde o e tal. Uhum. Olha, ela perpassa toda essa questão, né? Todos os estados de vida. Vamos lá. Um já é beato, ele é padre paradiocesano, diocesano, uhum. né? É bem-aventurado, a gente fala beato, mas é bem-aventurado Dom Iséu Tavares de Lima. Um religioso que já é venerável, né? Então, o irmão é, Giovanni, o Roberto Giovanni, Sim. que frequentava o nosso mosteiro, e se confessava com Dom Bonifácio e tudo uhum. mais, né? Então, tá, um, um padre e um leigo e um religioso, um bispo, Dom Tomás Vaqueiro, uhum. né? Que nossa, que, que beleza, né? A sua vida devo muito a ele também. Um outro padre religioso, porque o outro era um irmão religioso, padre religioso, padre Mateus, uhum. associonista de Pinhal, né? E uma leiga e mãe de família, serva de Deus, Arludinha Fontão. Então é uma, uma benção para mostrar que a santidade não é só assim, aos padres, os bispos lá do século VIII e tudo Sim. mais, que conhecemos a nossa terra, ela passou por essas cidades, por essas estradas, né? bebeu da palavra de Deus, da espiritualidade e das famílias cristãs. Eu conheci também o pai dela, não, mas a mãe dela, sim, que fazia, inclusive, túnicas, lavava as túnicas de se organizar, hum. e bordava. Chegou até a fazer umas túnicas para os netinhos e tudo mais. <risos> <risos> Olha só!
0: E, então, esse, essa oportunidade está aberta para todos nós. né Esse é o caminho. Tem até uma, uma música do, do Valmir Alencar, é, Se a imagem e semelhança de Deus foste criado, então... Dos teus atos o mais sincero e natural é o teu amar, né? Assim que fala a letra da música. E então, na verdade, é isso, né? Essa essência, essa essência do céu está em nós, o mais natural que pode acontecer com nós é esse caminho da santidade, Justo. é estarmos mais próximos seguindo os passos de Cristo. Então, aquilo que nos desvia disso, né, que é o seria a maior dificuldade então no nosso dia a dia, né? que se o natural é ser santo, né? o, a dificuldade que é criada então, nesse percurso que nos desvia destes passos. Dom Paulo, o senhor que esteve tão próximo dessa história da Lurginha, ela também viveu dific, dificuldades assim que puderam talvez até desviá-la desse caminho e ela né, se mostrou ali diferente em atitudes?
1: Viveu e muitos, por uhum. isso que ela pôde ter condições de ajudar. Uhum. Conta-se nos seus... Agora nos seus depoimentos que as pessoas têm feito, né? Uhum. Que às vezes era meia-noite, naquele tempo não tinha celular, né? Alguém ligava, olha, está acontecendo isto, né? E ela me dá cinco minutos, um... quando ela não dirigia, alguém vem buscar. Uhum. Porque ela passou, imagine, né? Morava na roça, professora de roça, até ela que deu aula para o padre Jorge, o padre Jorge, parecia uhum. adormecido em Deus, tinha a mesma letrinha dela, né? Redondinha e tudo <risos> mais, que ela, tudo mais, né? Depois, na própria vida, a educação né dos filhos e tudo. Certamente a família, por vezes, né ficava mais... Essa ah, mãe não para em casa, né? Mas ela soube mostrar que não estava abandonando a família. Por amar muito a família, fazia com que toda a sua família participasse né em Deus. Tanto é que hoje nós vemos né os familiares, uhum. aí, de uma forma de cada um nos seus trabalhos e tudo, mas que tem esse contato né com a vida de igreja, né? E sobre as dores, a última frase que ela escreveu antes de morrer, lá em Aparecida, uhum. no seu diário, era isto. Se adorune, que seja bem-vinda. Então, ela Sim. passou por muitas dores. né E, geralmente, ela sempre falava nas suas orações, pelas mães que esperam um filho, pelas mães que, esper que desejam um filho. E temos relato até inclusive, agora, faz o quê? Dois meses, uhum. de uma pessoa que tinha a gravidez, acho que foram sete gravidezes, só chegava o sétimo mês, enfim, não, não conseguia. né uhum. E levamos, uh, demos a oração, a pessoa, no caso, nem mora aqui na cidade, e levamos a oração com a relíquia, agora, né, da, da, de terceiro grau, que é um tecido que tocou né, os ossos dela. Uhum. Pronto, a criança, a gravidez foi levada até o final e nasceu né e já está acho que um mês né e foi o primeiro neto de uma avó que esperava que esperava e esperava e chegou né inclusive a Nora ela já estava já com seus 40 anos e tudo e foi uma bênção de Deus né atribuída à serva de Deus a
0: serva de Deus Lidinha Fontão falando nesse nesse processo de servo bem-aventurado né? Como se iniciou esse processo? Né? Quem teve essa iniciativa? Hoje existe um grupo que faz esse trabalho de, de avaliação dos próprios milagres, a composição da oração. Como foi esse processo, Dom Paulo?
1: Então, em 2014, eu era o Abade, eu era o Parco, uhum. e já, como se diz, auscultando né, aquele desejo tudo, até consultei, no caso, na época do Orani, que já era era cardeal. Não, antes de ser cardeal, porque no dia que ele se tornou, criou foi criado cardeal, nós levamos para o Vaticano a abertura do processo. Né? E conversamos com o Dom Davi, né? que Deus o tenha, né? e ele também falou né? essa disposição e tudo. Então começou. Mas depois houve um certo tempo que eu fiquei ausente aqui do mosteiro, fiquei uhum. três anos fora, e com a chegada então do nosso querido bispo né? Dom Antônio Emílio Vilar, então se deu início in 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 a composição oficial né? de, uma, de uma associação e ela foi declarada, aliás, já tinha sido declarada em 2014 como serva de Deus. Primeiro estágio uhum. é serva de Deus. É um título, digamos, título, um nome técnico para quem está que começa. Para ser adquirido isto, uh, precisou do aval de todos os bispos da, da arquidiocese, uhum. de Ribeirão Preto. Foi feita uma consulta no Vaticano se por acaso nunca tinha chegado nenhuma denúncia uhum. a respeito dessa pessoa. Não, nada impede. né, Então, serva de Deus, e está ainda na fase diocesana, porque precisa, né, e tudo e agora, uhum. se Deus quiser, não conseguindo nesse ano, ano que vem, já possa ser a fase romana, depois vai ser visto então a os sinais das virtudes heróicas, né, a, sua, a santidade de vida, os seus exemplos, Por isso que estão sendo feitos de maneira muito sigilosa, depoimentos, Uhum e são muitas perguntas que a pessoa tem que se falar na hora leia isso aqui, mas escreveu que está que que escrito certo, tem que assinar uhum. e depois uma comissão que é o postulador que vem de Roma, Paulo Bilota que, ele que veio fazer a exumação ele que uh, decretou todas aí, em nome do Vaticano lá, todas as medidas né, do, do sarcófago, o local tudo muito sigiloso tudo muito né, até mesmo onde foi feita a exumação a gente até sabe mas não, não uhum. porque, porque não podemos é, acreditar como como santa, como beata já. Não, a igreja vai. Então, ela é só serva de Deus ainda. Sim. Em, indo para a comissão do Vaticano, depois então ela pode se tornar, então, venerável. Depois, bem-aventurada, ou chamada beata. Aí sim que poderá dizer, rogai por nós. Por enquanto, nós só falamos serva de Deus. Hoje em dia, então, intercedei por nós. Hum, e sim. depois, na outra etapa, é, já seria como como santa né como beatificada uhum. então a graça de Deus né tem uma comissão da qual eu oficialmente não faço parte porque nessa comissão na associação é, para beatificação é, é conveniente não ter o, o padre não ter nenhum familiar para não mostrar ah, foi uhum. a família não então justamente são pessoas assim ligadas à igreja assim à causa da beatificação mas de maneira neutra estão ali angariando nem os fundos, porque a, a parte, digamos, do processo tem lá suas seus custas mas uhum. não, não depende da contabilidade, nem da paróquia, nem do mosteiro, nada é uma coisa própria só para este fim.
0: Dessa associação. Dessa associação. Tá. Esse, esse passo a passo, então, ele pode ter também a colaboração de quem está nos assistindo de, de várias formas. sim Pode ser através do próprio testemunho, né, que é essencial para que esse processo possa evoluir, e também essa colaboração, como o senhor disse, né? essa contribuição mesmo para a associação através Isso. de auxílios, benefícios, enfim, esse apoio. Quem as pessoas podem procurar, Dom Paulo, para então, fazer essa... O
1: presidente da associação é o José Carlos Bini, aqui da nossa paróquia, que muitos anos né, tem dirigido as rádios da nossa diocese. Já está com certa idade e tudo, está desvinculando um pouco dessas questões aí. <risos> Né, da, da, das rádios que envolve várias coisas então ele vai ficar mais dedicado inclusive para esta causa então eu não tenho agora aqui o nada nós nem enxergo nem sei se está aqui o nome da do ah, senhor e-mail contato arroba queria que seja este o, hum, o, o, o e-mail né e agora os depoimentos que alguém tiver assim olha um dia ela me falou tal coisa lógico que pode ajudar hum. mas a pessoa tem que ser é, chamada pela, pela né, comissão que nem é, somos nós, o casal de postuladores lá de São João da Boa Vista, é Ronaldo e a esposa Ana Lúcia Frigine que vem oficialmente, que faz todo né, um inquérito, perguntas uhum. e tal, e jura que você vai falar a verdade, tal tá, tá, tá. então é eles que fazem. Mas pode também, às vezes, que alguém quiser colocar numa folha, olha, eu me recordo disso e tal, aí pode deixar na Secretaria da Paróquia, ou então para procurar... José Carlos Bini, que isso vai ser depois encaminhado para a comissão oficial da Diocese, e né, que vai ver é, e vai poderá ou não ser levado em conta.
0: Perfeito. Já que o senhor falou do, do Bini, isso. <risos> né, vou aproveitar e mandar um grande abraço aqui para o Bini, né, a, nos assistindo nesse momento aqui no DioCast, com a presença do Dom Paulo. O Bini que foi o que me convidou para fazer parte da PASCOM, ah, né? isso aí. há muito tempo atrás. Ele falou, olha Edu, né, você trabalhou lá na Rádio Maria, né, tem a sua experiência em comunicação. Vamos fazer parte aí da, da Pastoral da Comunicação? Muito <risos> né?
1: bem convidado, né? então.
0: <risos> e a primeira reunião, me lembro, lá em Casa Branca, né, com ele, o Padre Du, né, o Padre Joãozinho, que nem está mais hoje aqui na diocese. Aqui na né?
1: diocese. A... A... A CNBB. Sim. Função muito importante, Padrãozinho. É?
0: Então, olha só, foi né relembrando aqui também, hoje, né? a oportunidade criada nessa condição pelo Bini. Grande abraço, Bini. Muito obrigado pelo convite. É. <risos> que bom. E, Dom Paulo, é, falando, falando da santidade, que ela está à disposição de todos nós, independente né? da, da sua forma de vida, seja leigo, religioso, né? ou os próprios consagrados como bispos e sacerdotes. É, vamos falar um pouquinho mais de algumas curiosidades da vida dessa serva de Deus Lurdinha Fontão, né? Um pouco mais assim de quem foi ela, quais que eram os trabalhos que ela fazia. O senhor comentou da pastoral familiar, né? Sobre a semana da família, curiosidades que o senhor se lembra assim interessantes de compartilhar com a gente?
1: Então ela na época do Padre Agostinho que é italiano e falecida também há pouco tempo, uhum. começou então o, todas as reformas do Concílio Vaticano II. Então ela foi a primeira aqui na zona rural cursos para o batismo, o matrimônio, enfim, as suas, seus vários depoimentos e ela então tinha essa missão toda especial, né? E bom, lembranças assim, de coisas até pitorescas assim que o Sim. povo gosta tal, né? Uhum. Mas não, não, não é que tem grandes coisas assim. Ela foi uma mulher realmente, né? Na rotina do seu dia a dia ela procurou fazer essa essa experiência de Deus, né? Ela falava sempre, né? Chegava, meninos do Brasil chegavam no mosteiro, uhum. né? Bom dia, boa tarde, boa noite e tal, né? E era assim, né? <risos> muito, né? E um dia, né? Ela conversando com o Dom Orani, que era a madrinha de, de oração de Dom Orani, uhum. e acho que tinha outras pessoas perto, e do nada ela disse, olhou assim para ele e disse: Escutem só, escutem só, ela disse, né? Uhum. Um dia esse meu menino aqui vai ser bispo, e vai ser papa. Como eles tinham muito, assim, uhum. a familiaridade. Deu um tapa nela, para com isso, que, que história é essa? Onde você tirou isso e tal, né? É. Ela ficou quieta. Daí é. algum tempo ela disse outra vez, né? Aí bateu né para com isso e tal, né? Imagina que o Espírito Santo vai, né? Uh -huh. é, se me encontrar aqui, né? Sim. E ela falava isso, até um dia ele ele falou assim: bom, só se for, né? Bem longe daqui, né? <risos> lá é nas estrelas, né? Ou então, lá para a Ilha do Marajó, né? Aham.
0: Uh -huh. Olha só, brinca com Deus, <risos> né?
1: Porque ele foi primeiro abade nosso mosteiro, é. né? Depois bispo lá de São José do Rio Preto e depois arcebispo de Belém. Acabamos de ter agora aí, ó, o do Nazaré, certo, né? E ele do Marajó, Marajó faz toda parte daquela, daquela região da arquidiocese e tudo. É. Tá vendo? E depois quem diria, né? Então ela, ela dizia que seria papa, né? E olha, ele foi para o Rio, recebeu o Papa. Criado cardeal, ele é o quadragésimo ou quadragésimo primeiro, não recordo agora, uhum. cardeal da nossa ordem cisterciense. E nós já tivemos dois papas, Beato Eugênio III e outro, Bento XII. Olha, Eduardo, até tempos atrás eu falava Olha. assim, não vejo a hora né, que eles saibam de Doura nesse Papa é. tudo, né? Hoje eu não sei, viu, porque esse Papa... Olha é. aí, vem o Paulo VI, ah, não sei o quê. Onto, até ontem ontem, ontem foi dia de São João 23 né? 60 anos que abriu o concílio. Hum. Ah, Paulo VI, que já é santo. Né? Nessa quarta-feira agora, uhum. o Papa aprovou também a beatificação né, de João Paulo I, né? João Paulo II, olha o Bento né, com todas as dificuldades, está aí muita santidade, Papa Francisco mas é uma dificuldade hoje em dia né? então não sei se <risos> seria uma honra para olha nós, né, a pessoa a nossa diocese do Boa Vista é. nesse dia, dia 12 agora comemoramos 90 anos do Cristo Redentor, né? uhum. quem é que inaugurou, que promoveu tudo isso quem que era na época, Cardial Leme onde é que ele nasceu? Espírito Santo do Pinhal. Olha só. Que na época pertencia à diocese, nem era aqui Arquidiocese, diocese de Ribeirão Preto. Uhum. Então, olha aqui, nessas paragens aqui, Sim, né? Né? três cardeais, Dom Leme, Dom Orani, que é aqui de São José do Pardo, e depois o cardeal é, Dom é, Sérgio da Rocha, peraí, tomo... é, que também nasceu também nessa própria região aqui de São Carlos. Né? Então, umas águas muito abençoadas, montanhas muito frutíferas. <risos> Falta-nos um papo. Aliás, né, uma vez alguém falava assim, nossa, fulano é isso, aquela coisa e tal. O que, é que falta mais? né? Falta um santo. <risos>
0: é, olha só. <risos> em vida, em vida. E, e já que nós estamos falando da, da ordem cisterciense, né, esse dia a dia da ordem que, né, de repente vamos dizer assim, é, resgata né, ou, ou pesca alguém dali de São José do Rio Pardo daqui né, e, e faz toda essa amplitude né, para todo um país representando a igreja. Esse, esse processo, o senhor falou já de toda a proximidade da, da Lurginha Fontão de Dom Orani, né, mas como é que é para o mosteiro de São José do Rio Pardo, Dom Paulo, ter esse, esse alcance né, através de um, de um irmão né, de vocês, que é Dom Orani? Como, como isso representa para vocês?
1: Se for ver humanamente falando, é uma grande perda, porque, hum. nossa, Dom Oraní, meu Deus, né? <risos> eu, eu tinha... Barba, eu não recordo se eu tinha, mas ele é. puxava, você dava cada tapa, aquela coisa, é. chamava de zebrinha, cera leve, filho de cuscreto, é né? muito humano, né? Mas a igreja é, do, é, é mais, maior que, que o nosso mosteiro, maior hum. que a nossa cidade, São José do Pardo, maior que a nossa diocese. Hum. Então, quando nós, digamos perdemos né, alguém, soltamos para florescer em outros jardins. E quanto bem que ele tem feito. Né? Então, o importante é isto. Né? E mesmo assim, ele mantém muito contato conosco. É difícil o dia em que ele não manda alguma mensagem no grupo lá da antiga Tucaf, que é dos jovens de, de 60 anos atrás e tudo uhum. mais. Né? Ou algumas dificuldades, algumas alegrias. O no nosso mosteiro a gente compartilha. Até agora em, mar... em fevereiro ele vai fazer 50 anos de profissão solene em nosso mosteiro né? então talvez ele venha também para os 80 anos da inauguração do São Roque, o ano que vem em junho, então ele está sempre muito ligado, presente. Né? muito presente
0: que bom, é realmente uma grande oportunidade né? Esse, esses laços ainda permanecerem mesmo com a distância e, e enfim, levando também a nossa diocese para todo o Brasil. Quem sabe um dia para o Vaticano também. <risos> Isso, olha. olha o só. O Padre
1: Ivan de Saudosa Memória ele deu há muitos anos é. atrás umas pedras crametista uma coisa, uhum. né? Olha aqui para uh, nós não, não brincava assim, um dia vamos te ver na, no pátio de São Damas, o que é lá no Vaticano. Dona nem era ainda. Uhum. Deixa eu ver. Acho que ele era abade só. Ah, sim, deu as pedras para fazer uma cruz abacial. Uhum. Né? Olha, depois foi para o e tal, e não é aqui, né, é, pode se cumprir, e o Padre Ivan deve estar contente lá no, no céu, <risos> vendo que as coisas vão se caminhando. Muito bem,
0: e, e falando ainda, né, da, da ordem cisterciense, o senhor que está sempre trabalhando esse conteúdo na internet, né, falando sobre as regras de São Bento, né, qual é essa, como que funciona a estrutura do, do mosteiro hoje em dia, quem está nos assistindo, talvez tenha esse interesse, se despertar, queira conhecer um pouco mais. Como, como faz isso, Vou Paulo? Vou
1: fazer bastante assim, uhum. é, amedrontador. Levantar <risos> quatro e meia, clausura, <risos> né, o silêncio, não se fala durante a oração, aliás, durante a refeição, mas como? Uhum.
0: <risos>
1: mas tem todo um significado, né? porque a noite é tempo de, de salvação. Né? Então a oração que nós fazemos, mesmo lá de madrugada, levantamos às quatro e meia, é algo de, de maravilhoso, né? Ainda que nossos olhos às vezes estejam dormindo, mas nosso coração está vigiando, está atento, né? À graça de Deus e é uma é uma benção. Sempre tem um superior, geralmente chamado abade ou na falta do abade, como estamos agora, é um chamado prior. Acima dele tem o um abade presidente, abade geral a ordem se faz presente em vários países do mundo, em quatro continentes. Onde temos mais monges é né, no vietnã, vietnã. Onde quase todo mundo é igual. E eu conheci muitos vietnamitas que moravam. Mas, olha, tem assim, um de 60 anos, você olha para ele e fala: Não, tem 25. Olha. E ele só ri, só pressa para rir. Né? Ah. Então, temos sim na Europa, e como aqui também em São José e nos outros mosteiros do Brasil, o envelhecimento já das pessoas, porque. É isso, né? Porque um monge né? é está sempre no mosteiro, não pode né? comer fora, jantar, passear, não tem dinheiro próprio, não tem salário próprio, não tem uhum. PIX próprio, não tem cartão de crédito, não tem, não tem salário, né? Mas é uma graça de Deus, né? Poder rezar ali, são oito momentos de oração durante, durante o dia, uhum. quase
0: todos cantados. E assim, de uma maneira popular, quando se fala monge, nós imaginamos né, alguém que vive distante da cidade. E aqui em São José do Rio Pardo O mosteiro está tá dentro da cidade
1: Começou fora, né? em 1939 Ficava uhum. fora, né? era um uhum. bairro distante E os mosteiros Os geralmente foram mais ligados ao campo meio Realmente fazendas E locais bem afastados Bom, uhum. por várias questões a cidade foi Chegando e os terrenos tiveram Que ser uh, divididos tal. E depois a nossa identidade né? Com a, a paróquia, a vida pastoral né? Onde já temos mais de 50 anos e é uma graça de Deus, sem dúvida alguma.
0: E tem alguns horários que são assim abertos ao público, para quem quiser visitar, participar das orações?
1: Abre todos os dias, às 6h15 da madrugada, para a missa, uhum. né? que é uma missa rápida. assim Mas mesmo assim, procuramos cantar as partes fixas em latim, o Kyrie, o sábado, o sábado, o dei e os outros cânticos, é só um teclado. Mas quando a pessoa quiser conhecer o mosteiro, pelo menos a igreja, aí tem que pedir para ali o porteiro, Agora, se quiser conhecer dentro do mosteiro, aí sim tem que esperar ver é, o, o superior da permissão por causa do, do silêncio, do ambiente. Ah, o mosteiro é grande e tal. É para facilitar o quê? Né? A individualidade. Não, individualidade não. A, a privacidade, né? o silêncio. né E para que possa estar mais contato com Deus e rezando pelo mundo. Que bom. E Dona Lurdinha, ela frequentava muito né, o mosteiro uhum. e tudo. Me lembro até hoje, tem aquelas bandejas e coisas ajudava falava umas coisas né você falava eu ah, não lembrava nada né um sim. dia disse que naquele tempo era telefone ainda né? com, com fio né então era sei lá que hora da noite ela começou ligou para o Don Orani e ele sim sim tá então quando eu vi... né Acho né? que ah, caiu a linha. No dia seguinte, o ele foi lá pedir desculpa, porque ela falou, 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 ele dormiu. <risos> tum, 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 tum. Porque ela falava bastante, sabe? Era, é. assim, Nossa, né? não sei como ela tinha é, tempo para tudo isso. Né? E tudo quanto era é. assunto que você falasse, até diz umas anedotas, não sei se é verdade, que ela colocava lá, Itaquara, 3 de agosto de 1974. Aí, aspas. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Três mais quatro, sete. Aí, né? o padre Jorge brincava. É. Não, os caras falavam que era oito, porque com Deus é sempre mais e tudo, né? <risos> então ela sempre procurava, quando percebia algum assunto meio complicado, assim ela tentava uh -huh. colocar a vida de Deus.
0: Olha só. <risos> então, assim, realmente, nos detalhes, né? Nos detalhes, no dia a dia, em que se, vai, se faz essa doação e se trilha esse caminho para para serva de Deus.
1: Aqui ela esteve com a Santa Madre né? Teresa de Calcutá. Uhum. Se encontraram assim de uma maneira surpreendente lá em, em, em Loreto. E ela recebeu de era Lubick, que é a fundadora uhum. né, do, do Focolare, uma palavra de vida exatamente agora eu não recordo. Mas sim. era isso. Enquanto tivermos tempo, tava até acho que na não, na sepultura é uma frase da Carta aos Filipenses, né? Mas enquanto tivermos tempo passamos o bem e tudo. Ela procurou fazer isso, uhum. né? enquanto ela tinha tempo. Né? E olha só, quem diria né? que é, um acidente e tudo, mas procurou, né? vivendo, fazendo bem e está intercedendo por nós. Né? Inclusive, quando nós pedimos lá em Atibaia o atestado de óbito, uhum. atualizado, a juíza ela disse engraçado, eu acho que conhecia. Ela, ela mandou oficial tudo, mas mandou Sim. uma cartinha. Né? Dizendo, uhum. olha, eu morava na época em Casa Branca e acho que eu fiz o curso de noivos, né? E, uhum. e foi essa senhora aí quem, quem tinha dado a fiz palestra lá em Casa Branca. <risos> né? Isso deve ser na década de, sei lá, 60, uhum. 70, uma coisa assim. Tanto é que ela falou assim, até a, as custas do cartório aqui da coisa, não, é, é de graça tal, né? Então, olha ela só. mandou esse testemunho.
0: Lá em Atibaia. <risos> lá em Atibaia. <risos> olha só. Que... Isso,
1: foi, deve ter sido há seis anos atrás, quando foi iniciado o... O processo, o processo de edificação. Bem. Nós precisamos de todos os documentos né? originais, né? do batistério, essas coisas todas. né. E então vamos descobrindo então, todas essas questões.
0: Que bom. Então o Diocast de hoje falando sobre a serva de Deus, Ludinha Fontão, aqui da nossa diocese, especificamente da cidade de São José do Rio Pado. Você que nos acompanha pelas redes sociais da diocese de São João da Boa Vista, hoje conversando aqui com o Dom Paulo Celso de Martini, né, da Paróquia Santuário São Roque, ele que é Abade Emérito, do Mosteiro de São Bernardo. E já caminhando aqui para a nossa reta final desse bate-papo, Dom Abade, olha só, nós fazemos um quadro específico aqui no Geocast chamado Papo Reto. O Papo Reto é assim, eu farei algumas perguntas para o senhor, perguntas pessoais. Jesus, amado, isso, isso não fazia <risos> parte dos clientes, é? não sabia não. Que bom, que bom que o senhor foi surpreendido. <risos> E assim o senhor responde de maneira sucinta ali também, rápida, direta. Se perguntar
1: sobre o tipo né? de futebol, não torço para nenhum. Não. Então,
0: primeira pergunta do tipo de futebol está fora. <risos> Mas se perguntarmos, Dom Paulo, por exemplo, né, um livro né, que o senhor tem assim, aquele livro é o livro mais especial, o livro marcante na sua vida. Qual foi? Ou qual é?
1: Bom, não sei. Recendo a Serva de Deus, ela deu um hum. livro, acho que era de João Mona, não recordo como é bom ser padre. E o padre Jorge, que foi aluno dela, né? Uhum. ele falava assim, como é bom ser padre. Por que que não fui ser antes? Eu não recordo se era desse livro, tal, né? mas me chamou a atenção se era autor desse livro, João Moana, que esteve até aqui em São José e tudo. né? Agora, a história de uma alma, que dona Rodinha era muito devota de Santa Teresinha. Uhum. Inclusive, minha vocação começou naquela igrejinha que tem aqui em Senhora do Pardo, pequenininha, onde só cabia uhum. o Dom Bonifácio, né? dentro era pequenininha, é. É, chamado Bairro do Buracão. né? E ela era muito devota de Santa Teresinha. Foi ali que eu aprendi, inclusive, a oraçãozinha de, de Santa Teresinha, né? que tinha falado depois 24 horas, glória, 24 horas, 24 vezes é, serva de Deus... Santa Três Mil de Jesus, rogai por nós. <risos>
0: <risos> então, um livro. Agora, um filme, Dom Paulo.
1: Aí você me apertou, porque eu não vejo assim filme e tal. Né? <risos> se for ver assim, eu gostei do dos do Homens e os Deuses, né, que foram a morte dos monges trapistas, cistercienses, lá da Argélia, pelos né, extremistas muçulmanos. Inclusive, quem cuida do mosteiro hoje são os muçulmanos, né, porque os ah. monges não puderam mais voltar. Então o filme e também o grande silêncio Que é dos monstros cartuchos Onde não tem uma palavra, tem o barulho do vento E tal, mas é muito bom Muito bom
0: mesmo Muito bem, então a próxima pergunta E a
1: primeira vez que eu entrei no cinema aqui Foi quando estava a colorida Breda, Vida, ah, é? Vida Tudo nós ganhamos é? Foi sobre a paixão de Cristo ah, né? Do, do é, Mel Gibson Mel, Mel Gibson? Gibson, isso Você né? assistiu então a paixão assisti, de Cristo no, no cinema no cinema aqui em São José <risos>
0: E olha só, bom, falamos então de filme, de livro, uma pessoa que é referência para o Senhor.
1: Ai, ai, ai. É,
0: ia é pegar no susto assim, no né? No susto assim, né? Bom,
1: cardeal do Rio Douranê. É,
0: que bom. Uma frase, Dom Paulo, uma frase marcante assim, que está marcada no coração.
1: Deus nos, Deus me ama e enconde né? acontece que for, Deus é amor essa é a solução de tantos problemas do mundo.
0: Que bom, Deus me ama incondicionalmente, é <risos> né? Quantas vezes a gente fica é, mendigando o amor em outras situações, sendo que temos o amor de Deus, né, incondicional, né, por todos nós. Precisamos então pedir ao Espírito Santo essa consciência, né, de percebermos, sentirmos e encontrarmos essa, esse, esse amor de Deus por nós, nos deixarmos amar, né? Seria Talvez essa a chave, né? Isso. O amor já está ali, né? basta apenas nos deixar... Deixar-se amar, deixar sentir se amar. o
1: amor de Deus. Deus me ama, me sinto amado por Ele. Eu me amo, me sinto amado por mim mesmo. Eu posso amar os outros, mesmo que não me amem, mas aí vai correr então essa energia, digamos assim, do amor de Deus. Sim.
0: <risos> que bom. Não, Paulo, um prazer recebê-lo aqui. E eu gostaria de pedir para... Sim, para fazer as considerações finais e fique à vontade.
1: Então, até que adquirir entrar em contato com a nossa paróquia santuária São e São José de Rio Pardo para adquirir seja o santinho com a relíquia de terceiro grau da serva de Deus oração pela beatificação da serva de Deus, Lourdinha Fontão Pai Santo, que ornastes vossa filha, Lourdinha Fontão com zelo pela vossa palavra, no serviço catequético, e no auxílio ao próximo Fazendo os anunciadores do vosso reino, permanecendo fiéis e vivendo com alegria a nossa fé cristã, mesmo diante das dificuldades da vida. Suplicamos a graça da beatificação desta vossa serva, em razão do testemunho cristão que nos deu. E imploramos por sua intercessão a graça que necessitamos. Cada um poderá fazer o seu pedido por intercessão desta serva. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco e reina na unidade do Espírito
0: Santo. Amém.
1: Serva de Deus, Lourdinha Fontão, intercedei por
0: nós. Muito obrigado, Dom Paulo, pela sua presença a disposição de estar conosco aqui né, em mais uma edição do Diocast. Um grande abraço a você que nos acompanha aqui nas redes sociais da Diocese de São João da Boa Vista. E lembrando, este é o programa completo. Você também poderá assistir os cortes. Né, na, na sexta, no sábado domingo, segunda, terça e quarta-feira, os melhores momentos do programa de hoje, você também poderá assistir durante a semana então fique à vontade para compartilhar para comentar, e entre em contato também com Dom Paulo, na paróquia Santuário São Roque, no Mosteiro e também com toda a associação Ludinha né, Fontão
1: isso, eu fico muito contente de estar aqui no seu estúdio, parabenizado pelo ótimo trabalho né, que faz a, toda a questão da no, comunicação na nossa diocese, junto com o padre Fabiano, o padre Luiz Fernando, e ficamos muito contentes e honrados com o seu belo trabalho. E a todo o pessoal do Diocast, né, que possamos viver em comunhão com Deus. Vamos lá, ser santo, como nosso Deus é santo, e como nossa serva de Deus procurou viver no seu tempo.
0: Muito bem, um grande abraço para você, muito obrigado Dom Paulo, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Termina aqui o Diocast, produzido pela Pastoral da Comunicação da Diocese de São João da Boa Vista. Até o nosso próximo encontro!